0: Kiinnostuvatko naiset enää ihan tavallisista, kilteistä ja kunnollisista miehistä? Moikka kaikille ja toivottavasti teille kuuluu hyvää. Viime viikkoina mediassa on taas puhuttu eräästä ikuisuusaiheesta, eli siitä, että kelpaako ihan tavallinen, kunnollinen ja kiltti suomalainen mies enää naisille. Ja tämähän on meille tuttu aihe. Tälläkin kanavalla me ollaan puhuttu tästä vuosien aikana monta monta kertaa, mutta koska tämä tuntuu kiinnostavan vuodesta toiseen, niin otetaan uusiksi. Monia miehiähän siis vaivaa se, että he kokevat olevansa kaikin puolin ihan kunnollisia miehiä. Heillä on työpaikka, he ovat mukavia, heillä on ihan ok sosiaaliset taidot, he kohtelevat naisia hyvin. Eli lähtökohtaisesti he kokivat, että heillä on kaikki se mitä tarvitaan, jotta voisi päästä naisen kanssa parisuhteeseen. Mutta silti se ei onnistu. Kerta toisensa jälkeen nämä miehet torjutaan. Ja kun heidät torjutaan, heille saatetaan vihjata, että sä olet ihan liian hyvä, sä olet ihan liian kiltti. Ja tämä herättää tottakai ajatuksen siitä, että kiltti ja kunnollinen mies on jotenkin vähän liian tylsää, vähän liian vaarattoman oloinen. Että miehen pitäisi olla jollain tavalla vielä kiinnostavampi, jotenkin räväkämpi, ehkä jopa hieman kusipäisempi. Ja Nämä miehet sitten torjuttuna postailevat tuonne nettiin, että voi, voi, kun naisesta on tullut ihan hirveän nirsoja, kunnollinen ja kiltti mies ei enää kelpaa, Eli kaikki naiset haluavat varmaan vierrelleen joku ihan hirveän kusipään. <tämmöinen> tämä on se johtopäätös. Tämä on se johtopäätös, jonka monet miehet tekevät. Mutta lähdetään tässä, tässä lähetyksessä vähän tarkastelemaan sitä, että onko tämä johtopäätös oikea vai onko asia sittenkin niin, että ihan tavallinen, kiltti ja kunnallinen mies kyllä kelpaa naisille. Ja tosiaan, jos psykologia, elämäntaidot ja elämässä pärjääminen muutenkin kiinnostaa, niin heitä ihmeessä kanava tilaukseen Uutta sisältöä tulee joka viikko. Kiitos tosi tosi paljon. No ihan ensimmäiseksi mä haluan sanoa, että mä ymmärrän kyllä tuon miesten huolen siitä, että liian kiltti ja kunnollinen mies koetaan jotenkin tylsänä tyyppinä. Olen itsekin joskus ollut tässä paikassa. Nuorempana mä halusin aina olla mahdollisimman kiltti, mahdollisimman mukava, mahdollisimman vaaraton. Ja se ei tuntunut tuottavan tuloksia. Naiset halusivat olla kyllä minun ystäviäni. Jouduin hyvin usein tälle kaverisektorille, eli zoneille. Itse olisin halunnut näiltä naisilta ehkä vähän enemmänkin, mutta heille minä olin vain hyvä ja luotettava ystävä. Ja silloin mä itsekin kelasin, että onko tässä nyt oikeasti kyse siitä, että mä oon vaan niin liian jotenkin tylsää. Että ei pidä olla niin kilttiä ja kunnollinen. Mä pitää olla jotenkin enemmän kusipäisempi. Ja mä koitin tätä yhdessä vaiheessa. Ja jännä juttu oli se, että se toimii. Se oikeasti toimii. Siinä vaiheessa, kun mä käyttäytymään kusipäisemmin, niin kyllä naiset syystä tai toisesta kiinnostuivat minusta merkittävästi enemmän kuin silloin, kun koitin olla mahdollisimman ja kunnallinen. Mutta tämä ei ole nyt se johtopäätös, mikä me tällä kertaa hyväksytään, koska tässä on taustalla paljon, paljon muuta. Se, mikä teki minusta siinä tilanteessa kiinnostavamman, ei ollut nimittäin varsinaisesti se huono käytös ja kusipäisyys, vaan ne oli ihan muut jutut, mitkä siellä vaikutti, nyt me lähdetään katsomaan, että mitä, ne elementit oli? Millä tavalla voidaan nostaa sitä omaa kiinnostavuutta ilman, että pitää alkaa ikäväksi ihmiseksi? Okei. Mä väitän, että kiltti, kunnollinen ja naisia hyvin kohteleva mies on naisten silmissä haluttua tavaraa. Mä väitän, että kiltteys ja kunnollisuus ovat hyvin Haluttavia ja arvostettuja ominaisuuksia. Totta kai pääasiassa naiset haluavat miehen, joka on hyvä tyyppi, luotettava tyyppi, joka kohtelee itseään ja heitä hyvin. Ja muutenkin semmoinen hyvällä tavalla tavallinen tyyppi. Mä väitän, että asia on näin. Mutta tähän liittyy yksi tosi iso väärinymmärrys, joka tätä keskustelua sekoittaa. Ja se tulee tässä. Moni sekoittaa keskenään kaksi ominaisuutta. Toinen niistä on tämä kilteys tai kunnollisuus, ja toinen niistä on pelokkuus tai alistuvuus. Eli ajatellaan, että me emme kelpaa vaikkapa naisille sen takia, että olemme liian kilttejä tai kunnollisia. Mä taas väitän, että se kilteys ja kunnollisuus ei ole siinä se ongelma, vaan se että se kiltti ja kunnallinen ihminen on myös ihan hemmetin pelokas ja tai alistuva. Ja pelokasta ja alistuvaa miestä naiset eivät lähtökohtaisesti todennäköisesti arvosta kovin korkealle. Ja totta kai poikkeuksia on, ja tässä ei tietenkään ole tarkoitus väheksyä ketään, mutta uskaltaudun sanomaan, että miehessä pelokkuus ja alistuvuus eivät ole mitään kovin halluttavia ominaisuuksia. Ja sitten, koska tämä pelokkuus ja alistuvuus esiintyvät usein samassa ihmisessä kuin se kiltäys ja kunnollisuus, niin sen takia on ymmärrettävää, että nämä menevät keskinään tavallaan sekaisiin. Eli ihminen voi olla sekä kiltti että kunnollinen, ja samaan aikaan olla myös pelokas ja alistuva. Ja se on ymmärrettävää, että tämmöinen mies ei erityisen hyvin naisille kelpaa. Ja toimii tämä myös toisinpäin. Eli vaikka nyt puhutaan pääasiassa miehistä, mitä naiset ajattelevat heistä, niin kyllä tämä menee myös, myös toisinpäin. Minullakin on nuoruudesta kokemuksia, että joku nainen on sinänsä ollut tosi lupaava tyyppi, olisin ollut kiinnostunut seurustelemaan hänen kanssaan, mutta hän oli niin alistuva ja niin pelokas. Että se tavallaan vaikutti siihen omaan kiinnostukseen kielteisesti. En ollut valmis olemaan semmoisen tyypin kanssa. Eli men en sanoisi, että tämä edes on erityisen sukupuolisidonnaista. Mutta toki uskon, että useammin tämä menee niin päin, että liian pelokas ja liian allistuva mies ei kelpaa naiselle kuin toisinpäin. No hyvä uutinenhan tässä on se, että ihminen voi olla kiltti ja kunnollinen tyyppi olematta. Pelokas ja alistuva. Eli nämä ominaisuudet eivät kulje aina käsi kädessä, vaikka usein näyttääkin siltä, että ne esiintyvät samassa ihmisessä. Ja sillä on sinänsä looginen selitys. Jos ihminen on tosi pelokas ja tosi alistuva, niin totta kai hän joutuu olemaan muille kiltti. Hän lähtökohtaisesti varroa. ja jopa pelkää muita ihmisiä. Ja totta kai jos suhtautuu äärimmäisellä varauksella muihin ihmisiin, niin ainoa järkevästä strategia on olla mahdollisimman kiltti ja harmiton näiden muiden ihmisten silmissä. Ja tämä tosiaan näkyy tosi monesta kiltistä ihmisestä. Usein vaikuttaa siltä, että he tekevät kaikensa, jotta eivät vahingossakaan olisi muille ihmisille mitenkään vaivaksi, millään tavalla häiriöksi. Tai eivät millään tavalla edes vahingossa loukkaisi muita ihmisiä. Ja tämä valitettavasti johtaa siihen, että ulospäin tämmöinen ihminen saattaa vaikuttaa, anteeksi, sanavalinta, hän saattaa vaikuttaa tosi nössöltä. Ja jos me mietitään kumppanin valintaa, niin harva haluaa itselleen nössöä kumppania. Jälleen kerran, mun ei ole tarkoitus tällä sanavallinnalla loukata, mutta tässä yhteydessä tämä on mun mielestä tosi kuvaava sana. Poikkeuksia on ja bla bla bla, mutta pääasiassa näin. Nössö ei ole sitä kuuminta hottia parisuhde markkinoilla. Mutta pysähdytään miettimään, että minkä takia? Minkä takia Nössö ei kelpaa? Koska kuitenkin luulisi, että pääasiassa se, että ihminen on kiltti ja kunnallinen, se on se tärkein asia. Ja se, että hän on vähän pelokas siinä ohessa. Senhän ei luulisi olevan mikään kovin suuri ongelma. Ja mä väitän, että se ei sinänsä ole. Se ei sinänsä ole mikään kovin suuri ongelma. Mutta tässä on muutama juttu, mikä meidän tulee ottaa huomioon. Yksi niistä on se, että meillä on taustallamme tosi pitkä historia. Ihminen on kulkenut tosi pitkän matkan päästäkseen tähän pisteeseen. Ja tämä matka on alkanut kauan kauan sitten. Se on alkanut siinä vaiheessa, kun... Se ensimmäinen solu siellä jossain alkuvaltameressä on alkanut kehittymään. On alkanut kilpailu selviämisestä. Kuka selviää hengissä? Kuka pääsee jatkamaan sukuaan? Tämä teema on ollut läsnä ihan siitä ensimmäisestä alkulimasta läpi kaikkien meidän kehitysvaiheiden, läpi muiden eläinten, läpi apinavaiheiden ja se on yhä läsnä tässä kun me ollaan nykyihmisiä. Ja me halutaan, että meidän geenit jatkuu ja me halutaan, että me selvitään elämässä mahdollisimman pitkään hengissä. Ja kumppanin valinta on tässä hyvin keskeisessä roolissa, koska se meidän kumppani on yksi osa siitä meidän selviytymisestämme ja meidän suvun jatkamisestamme. Kumppani on... Tavallaan osa meidän omaa voimaa. Kun me kuljetaan läpi elämän, niin hyvä kumppani siinä vierellä varmistaa omalta osaltaan sitä, että me säilytään hengissä ja että me pärjätään tässä elämässä. Ja elämässä tulee vastaan kaikenlaisia tosi ikäviäkin tilanteita. Eli saattaa tulla kaikenlaisia konflikteja, saattaa tulla tragedioita, onnettomuuksia, sairautta, kuolemaa. Kaikenlaisia ihan hemmätin ikäviä juttuja. Ja niistä vaikeista tilanteista on tosi paljon helpompaa selvitä, jos meidän vierellä on kyvykäs ihminen. Ja jos meidän kumppani taas on nössö, <laughs> jos meidän kumppani on tosi alistuva ja tosi pelokas, niin lähtökohtaisesti se johtaa ajatukseen, että onko tämmöinen ihminen, Erityisen luotettava. Voiko tämmöiseen ihmiseen tukeutua? Uskaltaako tämmöistä ihmistä valita omaksi elämän kumppanikseen, jos hän ennemminkin verottaa minun omia voimavarojani kuin antaa niitä? Moni on saattanut esimerkiksi kokea tilanteita, missä on ottanut itselleen sellaisen kumppanin, joka syö koko aika sun voimiaa. Siitä kumppania täytyy koko aika jotenkin hoitaa ja ylläpitää ja varmistaa hänen hyvinvointi. Ja totta kai, niin pitääkin. Se on inhimillistä. Totta kai me ihmiset autamme toisiamme ja palvelemme toisiamme. Tässä ei ole tarkoitus väittää, että se olisi huono asia. Mutta meillä on kuitenkin kaikilla rajallinen määrä niitä voimavaroja. Ja jos iso osa meidän voimavaroista menee siihen oman kumppanin ylläpitämiseen, hänestä huolehtimiseen, niin kyllä se voi olla ongelma. Ja tällä mä tavallaan vain taustoitan sitä, että ihmiset ovat alttiita valitsemaan itselleen kumppanin, jota ei tarvitse koko aika huoltaa, vaan joka seisoo elämässä omilla jaloillaan. Ihmisen, jossa me voidaan luottaa, että hän pärjää ilmankin, että me ollaan itse koko aika tukemassa häntä. Eli me arvostetaan kumppanivalinnassa sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät huolehtimaan itsestään, joiden me voidaan luottaa huolehtivan itsestään. Ja jos ihminen on tosi allistuva ja tosi pelokas, niin kyllä se vaan on vähän epäilyttävää, että tuleeko tämmöinen ihminen omillaan toimeen. Ja voi olla, että tulee, mutta jos se, että toinen osapuoli joutuu siinä kumppanivalintavaiheessa pohtimaan tätä, voi vaikuttaa siihen tulemaan. Se laskee todennäköisyyttä, että tämä kumppaniehdokas tulee valituksi. Ja se, että tämän takia syytetään naisia jotenkin liian nirsoiksi, että heille ei kelpaa mikään, Samun mielestä tässä tosi väärä syytös. Päinvastoin mun mielestä on tosi, tosi loogista, että nainen... Valitse itselleen kumppanin, johon hän voi luottaa, johon voi tarvittaessa tukeutua, joka antaa hänelle enemmän voimavaroja kuin vie niitä. Ja toimii tämä toisinkin päin. Eli kuten mä sanoin tuossa aiemmin, mä oon itse ollut siinä tilanteessa, että olisi ollut pari hyvää kumppaniehdokasta, tosi hyviä tyyppejä, mutta erittäin allistuvia, erittäin pelokkaita. Ja kyllä mä sanon suoraan, että kyllä se on mulle ongelma. Kyllä se on ongelma. Tämä kuulostaa tosi ikävältä, kuulostaa pahalta, mutta puhutaan asioista kuten ne ovat. Kyllä kumppanivalinnassa itsekin on tosi vahvasti siitä mieltä, että vierelle kannattaa valita vahva ja kyvykäs ihminen. Ja totta kai myös itse pyrkiä olemaan semmoinen. Eli tässä ei tule ymmärtää tätä niin, että me valitaan itsellemme vahva kumppani vain siksi, että me voisimme itse tukeutua häneen. Ja totta kai tilanteita tulee elämässä, että me tarvitaan meidän kumppanin tukea. Mutta pääasiassa mä uskon, että parisuhde voi parhaiten silloin, kun molemmat osapuolet pystyvät seisomaan elämässä omilla jaloillaan, pystyvät huolehtimaan paitsi itsestään, myös muista. Sen sijaan ihminen, joka parisuhteessa pystyy huolehtimaan vain itsestään, ja varsinkin ihminen, joka ei pysty huolehtimaan edes itsestään. Kyllä se näyttäytyy kumppanivalinnan aikana erittäin riskialttiilta vaihtoehdolta. Ja tässä tietenkään ei ole tarkoitus väittää, että nämä kiltit ja kunnalliset miehet eivät pystyisi huolehtimaan itsestään. Selvästi pystyvät. Heillä on koulutus, heillä on duuni, heillä on elämä sinänsä kasassa. Mutta tässä pelataan tosi paljon mielikuvien Eli jos tässä tapauksessa mies siinä tutustumisvaiheessa vaikuttaa jotenkin vähän liian kiltiltä, hänen ei edes vaikuta siltä, että hän kykenisi olemaan mitään muuta kuin kiltti, niin totta kai se herättää epäilykset. Ja okei, tämä tuo tietenkin mieleen kysymykseen, että siinä deittailuvaiheessa, kun tutustutaan, pitääkö miehen pyrkiä jotenkin aktiivisesti Esittelemään tuomaan esiin sitä omaa kykyään assertiiviseen toimintaan ja sitä, että hän on tämmöinen vahva ja luotettava ja kyvykäs ihminen. Pitääkö hänen aktiivisesti varmistaa, että tämä naisosapuoli tietää sen. Ja mä en ole varma. Äkkiseltä mä sanoisin, että tuskin siitä haittaakaan on, kunhan sitä ei tee liian ilmeisellä tavalla. Mutta pääasiassa mä sanoisin, että nämä asiat näkyy ihmisestä. Ja ne näkyvät semmoisia pieninä signaaleina tosi pienistä asioista. Käytös, eleet, sanavalinnat, ää, käytösvalinnat, miten ihminen jossakin tilanteessa käyttäytyy, ää, hänen historiansa, kaikki tämmöiset asiat, ne maalaavat ihmisestä kuvaa, ja siitä kuvasta kyllä aika hyvin Ainakin mun oman kokemuksen mukaan näkee, että onko se ihminen tämmöinen voimakas, vahva, assertiivinen henkilö, vai onko hän vaan tosi pelokas ja allistuva. Se jotenkin tuntee. On tosi vaikea niin tarkkaan sanoa, että mikä kaikki sen tuntemuksen muodostaa, mutta uskon, että moni, Samaistuu siihen, että joistakin ihmisistä vaan tulee semmoinen fiilis, että he ovat vahvoja ja joistakin ihmisistä tulee fiilis, että he ovat heikkoja. Ja tämä on se sikäli jännä aihe, että tämä on mun mielestä sekä naisten että miesten mielestä ehkäpä vähän liian merkityksellinen aihe. Mun mielestä tälle koko aiheelle ei pitäisi antaa näin paljon huomiota. Ja tämä johtuu mun mielestä siitä. Että me eletään kuitenkin Suomessa, joka on turvallinen, länsimainen hyvinvointivaltio. Ja mun mielestä tämä ympäristö, jossa me eletään, tässä ei nykyään edes ole niin super, super tärkeää, että onko ihminen erittäin kyvykäs, erittäin vahva, erittäin assertiivinen. Toki ne on edelleen tosi tärkeitä ominaisuuksia. Ne vaikuttavat elämässä menestymiseen, ne vaikuttavat pärjäämiseen, ne vaikuttavat rahan saamiseen ja sinänsä, sinänsä ne ovat tärkeitä. Mutta mä haluan ehkä sanoa, että ne ei ole enää niin tärkeitä kuin mitä ne ovat olleet joskus tuhansia vuosia sitten, joskus luolamiesaikana. Ja ennemmin mä uskon, että nykypäivänä myös vähän vähemmän assertiivinen ja vahva ihminen pärjää elämässään ihan hyvin. Eli jos me tavoitellaan ihan tavallista elämää, jos me tavoitellaan vierellämme ihan tavallista kumppania, ei sillä ole mun mielestä kovin paljon merkitystä. Että onko se tyyppi välillä vähän pelokasta tai vähän alistuva. Jotenkin näin. Mutta totta kai, samalla mä uskon, että ei siitä todellakaan ole haittaa, että pyrkii kehittämään itseään. Pyrkii kehittämään itsessään näitä haluttavaksi koettuja ominaisuuksia Ää, pysyy totta kai kiltti ja kunnallisena, koska se on kuuma ominaisuus. Ihminen, joka on kiltti ja kunnallinen, se on kuuma. Mutta ihminen, joka on kiltti, kunnallinen ja sen lisäksi vahva, kyvykäs, aktiivinen, assertiivinen, ihminen, joka kykenee kohtamaan konflikteja ja ratkaisemaan niitä, ja semmonen ihminen on vielä paljon, paljon kuumempi. Ja se on se, mihin voi halutessaan pyrkiä. Eli vähemmän pelkkuutta ja passiivisuutta, enemmän aktiivisuutta, kykyä ja voimaa. Sinänsä varmaankin simppeli asia. Ja kuten sanoin tuossa aiemmin, tätä ei pidä sekoittaa siihen kusipäisyyteen. Joo, kusipää on lähtökohtaisesti varmaankin kiinnostavampi kuin nössö ihminen, mutta ei se nyt mikään maailman tavoiteltavin ominaisuus mun mielestä ole, että olisi kusipää. Ei tei hyvää omalle mielenterveydelle, ei tei hyvää muiden mielenterveydelle todellakaan. Eli pyritään siihen, että ei olla kusipäitä, vaan ollaan kilttejä, kunnallisia ja vahvoja. Mutta joo, tämmöistä tällä kertaa. Kiitos tosi paljon, että katsoit tai kuuntelit. Omasta puolesta toivotan tosi tosi paljon tsemppiä kaikkeen, mitä ikinä oletkin siellä tekemässä. Muista, että sä olet loistava tyyppi. Pidä lippu korkealla ja kaikkea hyvää sinne. Nähdään ensi viikolla. Se on moi moi!